0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史不为人知的一面。我们继续来讲美洲黑人奴隶的反抗历史。这一集呢，我给大家讲一讲被史学家称之为美国历史上最大的黑人奴隶起义事件。这个事件是发生在密西西比河东岸暴力异常的德国海岸起义事件。在这次抗暴事件中，共有两位白人死亡。但是有95位黑人奴隶被杀。19世纪初期，德国海岸是路易斯安那州一块种植甘蔗的地方，因而有着大量的黑人奴隶。这些黑人奴隶的来源有三个：一个是从非洲大陆绑架来的新奴隶，一个是从美国本土买回来的奴隶，还有从海地逃亡出来的加勒比海的奴隶。黑人奴隶和白人的比例是五比一。路易斯安那州是农业大州，黑人奴隶的数量是全美国之首。路易斯安那的交通发达，尤其是沙尔特兰河支流四通八达，加之海港优良，是进行贸易的理想之地。那法国大革命与海地奴隶建国等消息，就不停的传到了路易斯安那。这让路易斯安那当局日夜提心吊胆，生怕黑人奴隶的暴乱发生。很多白人农场主就联合起来，组成了农场自卫军。所谓说自卫，实际上是在防范黑人奴隶的暴乱。大多数的白人农场主都不敢住在农场，往往聘请奴隶总管作为代理那么这次黑人奴隶的抗暴事件，是由一位叫做查尔斯。德斯隆斯的来自海地的黑人奴隶发动起来的，正如路易斯安那州第一任州长科尔克莱本所担心的，黑白混血儿德斯隆斯正是来自于海地的难民。181年1月6日，德国海岸的甘蔗农场刚从紧张的收割工作中闲下来，有四位叫做库莫纳、哈利、肯纳和亨德森的黑人奴隶。约好了，德斯龙斯聚集在白人农场主曼纽尔·安德烈的家里，商量着如何发动一场黑人奴隶的起义。一夜之间，谣言四起，人心惶惶。1 8 1一年1月8日，也就是两天之后，谣言在安德烈的农场变成了事实。15位黑人奴隶破门而入，迎面正好碰到了农场主安德烈。这些黑人奴隶们一言不发。抽刀就砍，安德烈当即就被砍成了重伤，倒地不起。他装死逃过了一劫，可是他的儿子吉尔伯·安德烈就没有那么幸运了。他被几个黑人奴隶堵在了客厅的角落里，用利斧给劈死了。距离新奥尔良市只有30里路程的安德烈农场的邻居，是寡妇雅克的甘蔗农场，同时也是德斯隆斯工作的所在地。起义军经过的时候，有八位黑人奴隶响应加入了队伍，呐喊着前进。他们顺着河流路朝着新奥尔良市前进。起义军的路上纵火烧掉了三座农场和十二所房子。那么他们在经过詹姆斯·布朗农场的时候，有一位在这个事件中最为重要的主角出现，了，他就是科克·布朗。他一加入队伍就用钢斧。将格林农场的白人农场主弗朗索瓦·崔帕尼尔给劈成了两段。起义军步行了二十多里路，到达了距离新奥尔良市只有十五里路程的肯尼斯布勒斯。这个时候夜幕低垂，无法前进，所以呢，起义大军就席地而眠，睡了个好觉。安德烈是一位有沙场经验的美国退伍陆军上校。他被自己农场的黑人奴隶袭击之后，装死躲过了大祸。当他发现自己的儿子已经被杀死之后，立即转身渡江，办救兵报仇。他找了路易斯安那州的圣特马丁法官，下达了紧急令，命令白人农场主查尔斯·佩雷特与安德烈联手，组成了有80人的临时军，紧急的渡江出击。路易斯安那州的州长克莱本。在得知叛乱事件之后，也立即调兵遣将进行围剿。他命令美国陆军瓦德汉普顿一世上将带领着30名精锐部队，海军准将约翰肖带领着40名海军战士，及时出发，迎头痛击，格杀无论。就这样，三支正规的军事力量从三个不同的地点，向着只有四支鸟枪的起义军围拢上来。双方力量悬殊，还未开战，结局就已经注定了。1811年1月9日早上9点，安德烈在伯诺第发现了起义军正在前进，仇人相见，分外眼红，安德烈就下令格杀勿论。不出15分钟，射杀了黑人奴隶起义军45人，其余的人一哄而散，跑到树林里逃命去了。1811年1月11日。56名参与这次起义的黑人奴隶被逮捕，第二天又有30名黑人奴隶被逮捕。他们一口咬定，这完全是受了德斯隆斯的威胁而被迫参加的。加上这些黑人奴隶的主人的求情，于是路易斯安那州与他们达成了协议：只要他们肯出庭指证领导叛乱人们的罪行，就不再追究，可以无罪的释放他们回家。1 8 1一年1月11日中午。安德烈的军队在一片树林中活捉了德斯隆斯，于是，一场美国历史上最残忍的私刑处死的人间惨剧。被为子报仇的欲望焚烧的失去了理智的安德烈，根本就没有兴趣将德斯隆斯送上法庭，他决定要亲手杀死仇人来报仇雪恨。他首先用军刀将德斯隆斯的右手臂砍断。在欣赏了一会儿德斯龙斯的痛苦之后，他又将他的左手臂砍断，又站在那里欣赏了一会儿，再用枪朝他的双腿打了十多发子弹，导致他的双腿几乎全断，又朝着他身上非要害的地方射了十几发子弹，让德斯龙斯求生不得，求死不能。在受尽了痛苦之后，他再用一大捆的干稻草撒在他的身上，点火将之活活的烧好致死。与此同时，一场全州性的大搜捕行动历时开始，不出十天，凡是参与起义军的黑人奴隶一个不漏，全部落网。审判是在两个地点分别进行的，一处是在新奥尔良市的法院，一处是在德国海岸的德斯提汉农场。那在德斯提汉农场判决了18名黑人奴隶的死刑，一边下判决，一边就处以了绞刑。然后将脑袋割下来，挂在农场外的木杆子上示众。新奥尔良市的法院比较仁慈，只判处了11名黑人奴隶死刑，其中三位黑人奴隶是在市中心的杰克森广场被公开当众吊死，然后砍掉了头颅，悬挂在城门上，作为路易斯安那州庆祝这次镇压暴乱胜利的标志。没有人知道是什么原因导致了这场灾难。但是在事件过后，路易斯安那州的议会通过了一项议案，政府赔偿每一位死掉黑人奴隶的主人300元，而且不论是被军队射杀还是被法庭吊死，全部一视同仁。在北美洲黑人奴隶抗暴斗争史里，也有着主持正义的白人的身影。这个人叫做乔治·巴克利，他是美国第一位。用实际的武装行动来向黑人奴隶制度发出怒吼的美国白人。关于巴克利早年的背景，甚至于他去世的日期，到现在都没有定论。在印第安纳州谢里登先锋丘，有一块占地八十英亩的农庄，那里有一间小小的木屋，这就是当年巴克利在弗吉尼亚州策动黑人奴隶起义失败之后，越狱来到这里。自建的他的家，在目前能看到的资料中，有关巴克利的生平和事迹的著作，只有一本，作者名字不详，书名叫做《脑袋有价之人：乔治·巴克利的生平和事迹》。也正是因为有这样一本书，这位在美国近代民权运动发展史上重要人物的事迹，才没有被淹没在时间的长河里。根据这本书记载。巴克利是1780年在弗吉尼亚出生，他是美国第二代移民，他的父亲和母亲都是来自于英格兰的移民。他自小生活在一个富有而且具有正义感，并且生活美满的家庭里，家里边有一个庞大的农庄，叫做格兰奇。那里有黑人奴隶数名，但是巴克利一家从来不是以奴隶来对待他们。1805年。巴克利与汉娜·詹金斯结婚。詹金斯家有一大片庞大的庄园，叫做格兰比，与巴克利家的庄园比邻。两个人青梅竹马，一起长大。他们在弗吉尼亚生育有六个子女，后来逃亡到俄亥俄和印第安纳之后，又育有五个子女，所以两个人一共有子女十一名。受过良好教育的巴克利是一位有着坚强正义性格的。新生代的美国人， 1 8 1 2年，当他从战场回到弗吉尼亚老家之后，就觉得弗吉尼亚州的黑人奴隶过着猪狗不如的生活，而强大顽固的封建势力已无法用文明的手段来改变了，唯一的办法就是用武力推翻他。巴克利在弗吉尼亚自己的毛制品零售商和磨坊店里的地库，每天召集一些黑人奴隶前来学习，主要的。是将一些争取自由和平等的文章拿给这些黑人奴隶们作为教材，久而久之，他的手下凝聚了一大批敢作敢为，而且一心想要自由的黑人奴隶。巴克利继续把这个计划向四周的其他各郡市发展，他开始教导这些黑人奴隶们如何使用武器，并且准备了各种更多的自制武器，教授他们各种防卫与攻击的战术。1814年的一个寒冷冬天的深夜，有两个被白人奴隶主虐待得遍体鳞伤的黑人奴隶敲开了巴克利的大门求救。这一下就让巴克利所有的忍耐力都消失得无影无踪。他把这两个黑人奴隶藏在自己家中，等到风声稍微过后，他给予了这两个黑人奴隶路费和两匹马，让他们逃出弗吉尼亚，前往宾夕法尼亚。巴克利等不及了，他决定在1815年3月6日举世，他计划利用手上仅有的武力，兵分两路，出其不意地把弗雷德里克斯堡和弗吉尼亚州的首府李世满攻打下来，再利用这两地的力量，号召全弗吉尼亚州的黑人奴隶起义，共成大事。谋事在人，成事在天。在巴克利培训的众多的黑人奴隶里，有一个叫做 Lucy 的长舌妇，她有一位叫做鲍威尔的情人。那么他在1816年2月20日与他情人幽会的时候，就把黑人奴隶要起义的消息透露给他的情人。一直是孤苦伶仃的鲍威尔认为借助告密拿奖金的发财机会来了，所以在1816年2月22日，他到弗吉尼亚州的地方行政长官那里检举了巴克利。弗吉尼亚州治安当局在得知了这个意图叛乱的消息之后，立即采取了行动。他们为了不要打草惊蛇，故意装作只是到巴克利的庄园调查有关马匹的税务问题。他们发现格兰兹庄园的马少了两匹。巴克利说他卖了，但是却无法拿出密探要他出示的卖马的收据，所以密探就把他请回去协助调查。等到巴克利离开他的庄园，大规模的搜查和拘捕行动立即在弗吉尼亚全面展开。2 7名主要参与的黑人奴隶全部被收押。巴克利进了弗吉尼亚州的监狱，才知道上了当，但是为时已晚。他深深的后悔没有当场立即反抗。他在监狱里看见自己培训出来的六位主要的起义干部，逐一被送上了断头台。他知道自己被吊死的时间不会等得太远了，因为弗吉尼亚州的法律不允许黑人奴隶出庭指证白人的罪行，而被捕的27名嫌疑犯全部是黑人奴隶，其中大部分都已经向弗吉尼亚州政府如实招来，换取较轻的刑期，但他们全部无权出庭作为控方证人。那么弗吉尼亚州的司法部为了要吊死巴克利。就向佛吉尼亚州最高法院大陪审团提出了动议，要求批准对巴克利提出阴谋煽动奴隶叛乱的重罪控诉。如果佛吉尼亚州最高法院大陪审团批准的话，这意味着巴克利将会面临着唯一的死刑。可是巴克利最终成功越狱了。就在监狱准备对他进行死刑的前夕，他的妻子和家人来监狱跟他告别。他妻子将一把小钢锯缝在自己的裙子边上，混进来，交给了巴克利。巴克利在当天夜里就锯断了窗户，越狱成功。巴克利从监狱逃脱之后，弗吉尼亚州司法部就下达了全国通缉令，悬赏一千元，换取巴克利的人头。这对于亡命天涯的巴克利来说，形成了一种极大的威胁和困难。巴克利的妻子詹金斯是一位绝顶聪明的人。她知道她丈夫早晚会回来，将全家接出去，所以她不动声色，逐渐的就变卖掉所有的家当，只留下一个空房子。当她接到巴克利从宾夕法尼亚州的皮兹堡寄回来的变卖土地的授权书的时候，她知道全家离开弗吉尼亚州的时候快要到来了。巴克利逃离弗吉尼亚州之后，就直奔宾夕法尼亚州的皮兹堡市。化名为乔治·布尔克，他在一家学校找到了一份老师的职务，开始人生的另一个篇章。当他的故事在宾夕法尼亚州皮兹堡市传开之后，他无法久住，所以又逃到了俄亥俄州。在那里，他和他的妻子和全家团圆在一起，过了七年稳定的生活。但是好景不长，弗吉尼亚州司法部下达了全国通缉令。和悬赏奖金一千元的诱惑，使得一些人不断地打搅着巴克利和他的家人。他一度被专靠悬赏金为生的流寇活捉，如果不是他的儿子基警，立刻去请他的两位好友持枪在半路上将他劫回来，那么后果堪忧。巴克利只好带着一家十三口继续亡命，最后他们到了印第安纳州，买了块地皮。自建了房子居住在那里，巴克利给他居住的地方起了个名字，叫做“先锋丘”，其中的含义不言自明。在这里，巴克利夫妇利用自己的藏书教导了自己的十一个孩子，同时还免费的教导附近邻居的子女，赢得了广泛的尊敬。巴克利最终是在印第安纳州逝世的，虽然他没有能够再度发起。黑人奴隶的革命，但他终其余生一直撰写文章攻击着罪恶的黑人奴隶制度，一面身体力行，暗中掩护和帮助逃亡的黑人奴隶。他在先锋丘的家被后世的历史学家称之为“搬运奴隶的地下铁路”。2007年，印第安纳州将巴克利当年亲手盖建的小木屋重新修整，列为重点文化保护点，开放给公众。让大家一起来敬仰和怀念这位伟大而平凡的美国白人。